hvad, altså for nogensinde at nå i nul, så skal det her være det største hit i Danmark. Og, og derfra, der er ikke engang plus på kontoren. Og det synes jeg var så øh, vildt at se. Og jeg, jeg må bare sådan, det, hvad, hvad er det, vi alle sammen har gang i? til Musikbranchens Keynote, en podcast, hvor vi sammen med seje og kompetente personer bliver klogere på et udpluk af de tendenser, der ændrer måden, vi arbejder på i Musikbranchen for tiden. Mit navn er Markus Ronner. Og mit navn er Mads Bakkensen Johansen. Vi studerer begge musikmanagement på konservatoriet og arbejder som artist managers og bookingagenter i vores egne virksomheder. Vi laver den her podcast, fordi vi interesserer os for fremtidens musikbranche. Velkommen til. Så er vi på et nyt afsnit af Musikbankens Keynote, og i dag der skal vi snakke om pengestrømmen fra artister anno 2023. For Musikbanken har altid været et sted, hvor tingene forandrer sig hurtigt, fra vinyl til CD til streaming, og nu tjenester som Patreon. Artister altid skulle være klar på at skifte platforme og omlægge deres strategier, og nogle gange måske endda tilpasse deres musik. Derfor undersøger vi i dag, hvordan pengestrømmen i Musikbanken påvirker artister. Dagens gæst udgav sit platinsællende debutalbum i 2010 og har haft en af de mest velkendte temasange til en dansk tv-serie nogensinde. Hun har udgivet gennem alt fra Major Label til det amerikanske indie-label, og siden 2019 har hun selv udgivet. Hun har spillet shows i hele verden, og så har hun ikke mindst haft et nummer et album i Danmark. Hun har også vundet priser ved blandt andet DMA, Gafferprisen og en P3-pris, og har udgivet fem albums, hvor i det seneste virkelig har trukket overskrifter. Og hvorfor det har det? Jamen det skyldes, at det ikke findes på nogen streamingtjenester overhovedet. Og øh, det skal vi snakke med Falula om i dag, så Maria, velkommen til dig. Tusind tak, og bare en hurtig rettelse, det var faktisk dobbelt platin. Ej, endnu bedre, endnu bedre. <laughs> en god start. Maria, vi starter med at spørge alle vores gæster, før vi går dykker ned i emnet, om de ikke lige vil hvad skal man, skitere en gennemsnitlig arbejdsdag for dig som artist. Hvad bruger du tid på, og hvad fylder i din hverdag? Oha, altså, nu spørger du også på et tidspunkt, hvor jeg har rigtig, rigtig, rigtig travlt, for jeg har lige udgivet mit ja. nye album i tirsdags, øh, så det er en uge gammelt. Øhm, så jeg har lige været på spot, øh, og det har jo fyldt rigtig, rigtig meget. Øh, og det har været med øver med nyt band, øh, så jeg har brugt rigtig meget tid i øvelokalet. Øh, svaret på ufatteligt mange mailslaget ekstremt mange interviews øh, i forbindelse med udgivelsen, hvilket er skønt. Øh, men jeg har haft helt vanvidsagtigt travlt med alle de ting på samme tid. Så er vi meget glade for, at du har tid til at komme ind her og snakke med os. Tak for det. Det er du tro. Maria, en af grunde til, at vi jo har inviteret dig ind i dag, er jo netop fordi, at dit nye album, Celeste, er øh, udgivet uden omkring DSP'erne, og øh, også meget... Øh, anderledes end mange andre gør det, udgivet på en tirsdag oven i købet. Ja. Øhm, vil du ikke prøve at fortælle øh, nogle tanker omkring, øh, hvad tankerne bag det var? Det er med tirsdagen, eller? <laughs> lad, lad os holde det på, øh, på udenom streamingtjenester. Ja. Øh, jamen, det var jo fordi, at øh, jeg har udgivet selv siden 2019, og dermed har jeg indblik i en masse data, som jeg ikke har haft tidligere. Jeg tror, at mange artister har det lidt som om, at 
vi har egentlig ikke haft et stort overblik over, hvad der sådan klatter ind af indtjening fra streaming, for eksempel. Der kommer en gang imellem nogle mails med nogle opgørelser med en hel masse informationer på, og så scroller man ned, og så siger man, okay, det var virkelig ikke særlig mange penge. <laughs> og så er man lidt deprimeret over det, og så glemmer man det igen. Øhm, og så, så var jeg egentlig sådan ret nysgerrig, fordi at jeg havde et nummer, der havde streamet rigtig, rigtig godt. Og, og så kunne jeg gå ind og trække data på det, og se, hvad det havde, havde omsat for. Øhm, og der så jeg jo så, at det var øh, ca. 13.000 kroner øh, øh, på 750.000 streams, som de havde på det tidspunkt. Nu har den 1,3 millioner. Øhm, og øh, det var jo lidt vildt at se, fordi at øh, de udgifter, jeg har haft med at lave albumet, er jo langt, langt mere selvfølgelig, fordi ja. at øh, det her specifikke nummer havde jeg faktisk hyret en co-writer med ind til at lave, hvilket jeg ikke plejer at gøre, men jeg er i den overbevisning også, at man skal betale sangskriver, selvom jeg ikke ofte selv bliver det. Øh, men øh, <laughs> Ja, det er jeg også rigtig træt af, men det, det er også noget andet, jeg er i gang med at lave om på. Øh, men øh, jeg havde ligesom udgifter til en producer, til en mixer, til den her sangskriver. Jeg lavede en musikvideo, med danser. Alle blev jo lønnet, og øhm, så jeg har jo brugt rigtig mange penge på at udgive det her stykke musik, som så ligger på den her streamingtjeneste. Jeg kiggede på, altså mest på Spotify selvfølgelig, ikke? som er de mest toneangivende. Øhm, men det var ligesom det samlede, øh, det var for alle platformene, at de her 13.000 kroner var kommet ind. Øhm, og øh, og det, var en, det var sgu lidt af et wake-up call. At se, at okay, hvad, altså for nogensinde at nå i nul så skal det her jo være det største hit i Danmark. Og, og derfra, der er ikke engang plus på kontoen. Vel? Og det synes jeg var så øh, vildt at se. Og jeg, jeg må bare sådan, hvad, hvad er det, vi alle sammen har gang i? Hvad <laughs> <laughs> <Fanden>, der <laughs> Og så tror jeg bare på sådan, jamen, hvorfor, hvorfor gør vi det? Jeg er med på, at vi får jo hele tiden at vide, at det er sindssygt vigtigt at være til stede på de her tjenester, og det er helt vildt vigtigt at få placeringer og alt det her. Og det har jeg jo også været en del af at få, og jeg har egentlig været haft en... Altså, det er gået godt med de ting, jeg har udgivet selv. Det er kommet på alle de her playlister, og så får man nogle tal, der ser meget flotte ud, og så kigger man bagefter og ser, at jeg kan jo fandme engang købe en kop kaffe for det der. Altså, det, i min verden, så hænger det simpelthen ikke sammen, at os, der skaber vi dem, der... der får allermindst ud af det. Jeg læste i et øh, interview med dig i Gaffa, at du sagde, at det også øh, gav dig en eller anden kunstnerisk frihed, det her med ikke at skulle udgive på streamingtjenester i forhold til længde på numre og så videre. Øh, var det det kreative, der drev den beslutning, eller var det det forretningsmæssige, der gjorde, at det her var en god idé? Det var virkelig begge dele. Det gik hånd i hånd, øh, fordi man kan sige, det manglen på, at det var en forretning, det ødelagde det kreative for mig. Fordi det er jo klart, så går du op mega bekymret, og altså, du kan ikke fortsætte med at lave musik, hvis du har det på den her måde. Øhm, plus, at jeg synes, det var ekstremt øh, uretfærdigt. Øh, og jeg har en meget stor øh, retfærdighedssans, og jeg kunne bare mærke sådan, at jeg har faktisk mulighed for at gøre noget andet, fordi jeg udgiver min musik selv. Og jeg vil egentlig mega gerne være med til at starte en rigtig stor samtale op omkring det her. Det har også været min mission, det var... Jeg ved jo godt, Spotify ikke sidder og tænker, ej, når Falula vil ikke være på Spotify, okay, nu laver vi om på vores <laughs> udbetaling. Men det, jeg føler alligevel, det har givet nogle seriøse ringe i vandet, og vi, vi åbner op for nogle samtaler, jeg synes, der ikke har været så meget før. Især sådan artister imellem. Nu øh, siger du det her med, at, du, at det både var det kreative, og det var det forretningsmæssige. Hvor meget tid bruger du som forretningskvinde i din egen forretning, kan man sige, altså at være Falula, i forhold til at være kunstner Falula, der skriver musikken og producerer osv.? 
det er sådan cyklisk, vil jeg sige. Ja. Øhm, I forhold til at lave albumer, som jeg har skrevet og produceret, så var det jo det kreative, så nok fyldt 90 procent af min tid i de måneder, hvor jeg virkelig var all in på det. Og så kan man sige, efterfølgende, så er det handlet om alt det praktiske. Øh, okay, jeg skal udgive det på vinyl, jeg skal udgive det på CD. Hvordan gør jeg det, og hen og hvad koster det, og alt det her, hvordan skal mit artwork være, og skal hyre en fotograf, og bla bla bla, alt det der, ikke? Det er jo mig selv også, der står med den. Og det er jo selvfølgelig, hvad kan man sige, den mere sådan forretningsmæssige del af, af det kunstneriske udtryk, fordi det går jo hånd i hånd. Men så ofte fylder det jo næsten, ja, det, ja, det meste, ikke? Har du så fået nogle vred mail fra Spotify om, at du ikke har udgivet det der, eller har fansene egentlig, er det der, du har fået? Ja, hvordan har fansene reageret på det her? Jamen, det var det, der var lidt vildt, fordi jeg lavede faktisk et post omkring det. <coughs> I forbindelse med, at den første single skulle komme ud. Der havde jeg jo taget beslutningen. Øhm, og så var der mange omkring mig, der var sådan, dem jeg arbejder med, kan du ikke bare, kan du ikke bare sådan, gøre det lidt senere? Kan du ikke bare sådan, lægge det op til streaming, og så sådan, gøre det sådan lidt halvt? <laughs> så kan du lige se, sådan, hvordan går det? Og så kan du måske senere hen, eller fjerne, tage det, øh, og lægge det ud og fjerne det et eller andet, så var jeg sådan, nej, jeg skulle da nødt til, hvis det skal være et statement, så er det et statement, så gør vi det. Og det var jo også lidt sådan med, med altså nervøsitet i kroppen, jeg sidder og lavede det her post og lagde ud, og så gik det jo sådan nærmest viralt, altså jeg synes, folk var helt vildt opbakende. Øhm, der var virkelig, virkelig mange musikbrugere derude, som var sådan, vi vidste ikke, vi vidste ikke det her. Altså, og det er jo ikke, fordi jeg peger overhovedet ikke fingeren hen på dem og siger, ej, hvorfor, hvorfor er det I ikke bedre til at støtte op om artisterne? Men de ved det jo ikke. De tror jo, at vi har et Spotify-abonnement. Fedt, vi, vi støtter jo. Øhm, og det er jo en helt vildt fed måde at, at bruge øh, den platform på som, som bruger, kan man sige. Det er jo ikke der, fejlen ligger. Men jeg synes alligevel, det er fedt at give dem bevidstheden. Fordi jeg ved som musikfan, jeg er kæmpe musikelsker. Jeg vil sgu gerne støtte dem, jeg synes er fede. Og det gør jeg. Øh, og det, det føles... Godt. Altså, jeg synes, der er noget rigtig smukt ved det. Det er et økosystem, hvor at man giver til den, der skaber. Og så får man noget igen. Jeg synes, det giver så god mening. Og i, i den her proces med, at du har skulle overveje, om, om det skulle være på streamingtjenester eller ej, hvilke overvejelser har du gjort dig i forhold til at... Altså, nu laver jeg lige godsøjne, det kan lytterne selvfølgelig ikke se, men miste penge fra royalties, mm. altså sådan, vi ikke udgive det på streaming. Mm. Eller tror du, det på et eller andet tidspunkt vil kunne betale sig? Om det kan betale sig at udgive på streaming? Eller ja, i virkeligheden omvendt, om det kan betales ikke at udgive på streaming. Det kan jeg allerede se nu, at det kan det. Øh, og det, her snakker vi, øh, hvad, syv dage inden i, ja. øh, i udgivelsen? Ja. ja. Du skal tænke på, at jeg har også lagt mit album, det digitale album op på, på Bandcamp. Øh, der koster det 80 kroner, og der er mange, der faktisk vælger at give mere. Øh, og så er der selvfølgelig nogle, nogle gebyr og sådan noget, så jeg ender måske med at få 75 kroner eller sådan noget per album. Ikke? Men det er helt vildt meget for, at nogen køber mit album. Versus hvad det vil tage, hvor mange streams skulle der lige til? Ikke? Ja, fordi det giver god anledning til, at Marcus og jeg, vi har sat os ned og lavet lidt, uh, lidt talgymnastik. Fordi øh, hvis vi går ind på Spotify og kigger på din profil og uh, tager Out of It, så har den 4,3 millioner streams. Og uh, nu laver vi en masse antagelser uh, ud fra et skøn. Men lad os sige, at uh, det her på de her cirka 13 år genereret omkring 150.000 kroner. Så siger vi, at du har en labelaftale, der er 50-50, så er vi nede på 75.000. I har været to ind over sangen, dig og Fridolin, og så er der 37.5 tilbage. Så må du nok også have en manager, der skal ind og have omkring 20%, så er vi på 30.000. Og hvis vi dividerer det ud på 13 år, så er vi nede på at udbetaling på 2.300 kroner. Mm. Og det er vigtigt at sige, at det kun er på streaming. Det er kun på streaming, og vel og mærke også kun på Spotify, og det ja. er antagelser i tal. 
Men det er jo sindssygt. Hvad nu, tænker du om det? Og nu er det så, at jeg jo så siger, at du antog, at jeg, fik, at jeg havde en 50-50-stil, og det havde jeg ikke. Jeg fik betydeligt mindre i min aftale med Sony. Så så er det 2.300 faktisk lidt højt sat? Det er meget, meget højt sat. Altså wow. alt for højt sat. Ja. Og hvordan får dig til at føle som forretningskvinder Jeg føler mig som en kæmpe idiot. Altså, <laughs> det var årets danske hit. Ja. Men man kan sige, at altså, det her er jo streamingtallene, øh, og det, den udkom i 2011, så der selvfølgelig også været nogle fysiske salg, som ikke figurerer i det her. Og der har det selvfølgelig set lidt mere fornuftigt ud, selvom jeg stadig har fået en ret lille procentdel. Øhm, der tro, der, dengang var det trods alt sådan en form for menneskepenge, du kunne tage og føle på og betale nogle regninger med. Hvis vi dykker tilbage til det her med, at du har gået fra major label og har været på indie label i USA, og nu selvudgiver... Øhm, kan du sådan rent økonomisk se, at den forretning er bedre at selvudgive, nu når du har den her fanbase og kan udgive på den her måde? Jamen, det, det var jo et kæmpe sats, fordi at jeg har jo postet rigtig mange af mine egne penge i det her. Altså alt, hvad jeg har tjent på, på musik, har jeg postet tilbage i at lave musik, ud over mine basale øh, regninger og sådan noget, der skal tækkes. <laughs> øhm, så altså, det er klart, at jeg har et rimelig stort underskud, der skal bankes af, før at det bliver en profitabel øh, forretning. Men nu har jeg, jeg det er en uge siden, og jeg sad bare lige og kiggede på nogle tal. Øh, og det ser, det ser sgu ret fornuftigt ud, synes jeg. Der, altså, jeg synes ikke, det ser ud som om, der går lang tid, før jeg begynder at være i plus. Det synes jeg er fedt. Det synes jeg er så fedt at høre, at man prøver at tage en chance, og ovenikøbet får en stor chance i det her tilfælde. Ja. Og så er du allerede nu syv dage inden, kan, kan se, at uh, it's bright on the outside. Altså på en eller anden måde, det synes jeg er, er helt fantastisk. Du skriver i din bio på Patreon, at du har haft noget af en rutsjebanetur med major labels. <laughs> øhm, ja. Og det har været svært for dig at være i den her kommersielle boks på en eller anden måde. Det var også det, vi snakkede om med, at udgive på en anden musikalsk platform. Ikke? Altså det her, øhm, hvordan, hvordan har musikalske oplevelser været fra at være på major labels, til at kunne selv udgive og besætte de kreative rammer selv? Øhm, altså faktisk havde jeg det rigtig fint kreativt, øh, da jeg udgav på major label med mit første album, fordi jeg havde skrevet det, inden jeg blev signet. Så man kan sige, at der var ikke nogen, der havde blandet sig i noget som helst for det tidspunkt. Og det var en kæmpe gave for mig. Jeg var ikke nogen, der har udviklet mig, eller været, jeg har ikke været i et eller andet langt forløb med alt muligt. Øh, sådan her skal du gøre på sociale medier, eller et eller andet gag, altså, som jeg tror, man gør meget nu. Altså, der var, jeg, jeg sad bare og lavede min musik, og den producer, jeg arbejdede med, havde jeg selv fundet. Vi var ikke blevet matchmaket. Det var ligesom noget, der var opstået organisk via os selv. Øhm, og og det, var, det var verdens største gave. Altså, det vil virkelig sige til, altså, lad være at blande jer derude for helvede. Hvis I finder et talent, giv dem noget ro til at lave deres ting. I ødelægger det. Øhm, og, og det, altså, så man kan sige, jeg havde det rigtig godt i forhold til det kreative. Da det så var, jeg fik succes, så var det, det begyndt at blive svært. Ja. For så var der lige pludselig folk, der jo tjente en masse penge på mig, og havde alle mulige interesser. Øhm, og det havde jeg svært ved at navigere i. Øh, så der mistede jeg desværre meget min gejst omkring det at lave musik. Og der, man kan sige, at den ild, jeg har omkring at lave musik, den har jeg virkelig værnet om. Virkelig, virkelig, virkelig hardcore. Øh, og jeg har også taget mange kampe på vejen af den ild. Men der kom et tidspunkt, hvor jeg sådan kunne mærke, okay, den er begyndt at brænde ud. Jeg, jeg har faktisk ikke så meget mere at give af. Sådan, nu, nu, jeg kan ikke det her spil. Altså, øh, og der kan man sige, at det, der er sket nu, fordi jeg har taget den her beslutning, det er, at jeg har min ild fuldstændig tilbage. Ej, det er godt at høre. Og det er, har været, altså det, det er det vildeste for mig, at tænke engang, at det kan lade sig gøre. Men det har også krævet, at jeg har gjort nogle ekstreme ting. Må jeg lige gå tilbage til, til Patreon, for det er vel også en del af det her projekt, at jeg får aktiveret fansene, og at det ikke skal komme fra medier, men skal komme nedefra på en eller anden måde. Hvordan er det projekt med at få folk ind på Patreon gået? Hvor så folk, hvad det er for en platform? 
øh, i Danmark er der ikke så mange, der kender til Patreon. Min øh, gode ven Tim Skov, hvis I kender ham, han, øh, det var faktisk ham, der fortalte mig om Patreon, fordi han, han benytter sig af det. Øhm, og øh, så fandt jeg en masse artister, jeg også godt kan lide. Blandt andet en, der hedder Olga Gartland, som jeg synes er super cool, som jeg også følger derinde øh, og støtter derinde. Øhm, og nogle andre, der er bad for lashes, og en masse spændende artister. Der er, det er jo ikke kun musikere, der er inde på Patreon, det er jo alle mulige former for kunstnere. Øh, og der byggede jeg det jo stille og roligt op. Jeg har egentlig ikke sådan snakket vildt meget om det. Jeg har, jeg har holdt det sådan lidt under download, at jeg har den her Patreon. Jeg har skrevet nogle posts en gang imellem, men jeg har slet ikke sådan øh, plastret det til med, på, mine, på mine sociale medier. Så det er lidt sådan folk, der er virkelig sådan passionerede og virkelig elsker musik. Altså, det er de dejligste mennesker. Jeg føler, jeg har sådan for musikfamilie derinde. Altså, det, det føles som nogle gode venner, og... De får vir- jo, jeg stoler på dem, så de får også rigtig meget adgang til mange ting, og de får indblik i mange ting, som alle mulige andre ikke gør. Og det er jo, det, det, det er jo helt fedt at have sådan et fortroligt rum. Øhm, og man kan sige, ja, så, så støtter de mig med alt fra 20 kroner til 100 kroner om måneden. De vælger selv, der er sådan fire kategorier. Øhm, og så, øh, så får de det her indhold eksklusivt, og får adgang til ting meget tidligere end alle mulige andre. Og sådan noget. Så jeg synes, det giver totalt god mening. Øhm, nu her, der havde releasefest i tirsdag, så var der flere af dem, der kom, af dem, der er fra Danmark. Og bare det med at genkende deres ansigter, jeg blev simpelthen så glad og rørt. Det var sådan, det my family is here. Det var så, jeg synes, det er så optur. Det kræver selvfølgelig også, at man godt kan lide den der nære kontakt, og det kan jeg godt. Øh, især når det er et lukket rum, så synes jeg, det er rigtig, rigtig rart og trygt. Det lyder til, at du har lavet en anden øvelse med, at fra et, en rigtig stor fanbase, der skal rigtig bredt ud, rigtig mange streams og playlister osv., og til at fokusere på en lidt mindre fanbase, og måske få lidt mere ud af dem på en eller anden måde. Ja. Hvad har, du, sådan, har du aktivt tænkt over, hvordan du har aktiveret dem, eller inkluderet dem i processen, eller har det været på Facebook eller på Patreon? Eller, hvad, hvad har du gjort for at få gang i de her fans, eller skabt den her familie? Ja, altså jeg, jeg er begyndt at kommunikere meget mere frit igen, øh, hvor at, i forhold til der med, med playlisterne, så synes jeg, det var meget det, der fyldte at vise t- de her tal frem og være sådan, yeah, I'm on new music front end, cool. Mm. Sådan. Altså det der, det der, synes jeg lige pludselig fyldt, ret meget. Øh, og så glemte jeg faktisk måske lidt nogle gange at kommunikere lidt mere personligt og lidt mere direkte med dem, der jo er der og har, mange har været der lang tid, og nogle er kommet til, og nogle går lidt til og fra. Altså sådan, øh, men, men det fede er, at jeg føler, at jeg har fået en forbindelse med folk igen. Og det der med, at jeg har min egen webshop, det har så også været et kæmpe arbejde for den op at stå mega dyrt og besværligt og alt muligt. Men nu har jeg min egen webshop, ikke? hvor det hele kører fra. Jeg får jo en mail hver gang, der er nogen, der køber en vinyl eller en CD, så jeg, det, jeg føles, altså, det er så konkret. Så kan jeg sige, hold kæft, hvor fedt Susanne, eller Lars, eller Ahmed, eller whatever. Sådan, ja. der, det, og så, så kan jeg se, når de bor, i, de bor i England, eller der er en fra Chile. Eller, jeg synes, det er virkelig, virkelig fedt. Ja, og den data er vel i virkeligheden også utrolig meget værd for dig. Ja, meget. Ja. Øhm, hvis vi prøver at kigge lidt ind i, i virksomheden øh, Falula, Øhm, blandt andet økonomi. Hvem tager sig af det? Er det dit ansvar, eller noget, din manager går ind og hjælper dig med? Øh, er der nogle arbejdsopgaver, du ikke kan lægge fra dig? Altså, min økonomi er, er mit ansvar. Øhm, jeg har mit eget label, og det driver jeg selv. Jeg har ikke rigtig nogen, der er ind over det, ud over mig selv. Så hyrer jeg folk, selvstændige folk igen. Øh, blandt andet en PR-person, øh, en radioplukker. Øh, så går jeg til noget coaching. Det betaler sig. Altså, jeg, jeg gør ligesom de her ting selvstændigt, ikke? med andre selvstændige. Øh, og det har, det har fungeret rigtig, rigtig fedt, synes jeg. Det er også sådan en måde at finde nogle rigtig fede ildsjæle på. Jeg synes, versus at være på et label, hvor du bliver sat sammen med nogen, du ikke selv har valgt, og de har ikke valgt dig. Det er ikke sikkert, at der lige er kemi og sådan noget. Her, der har du mulighed for selv at sætte dit hold. 
Så det handler vel i virkeligheden både dels om, at der skulle være noget kunstnerisk frihed, men der skulle lige så meget være noget en højere grad økonomisk frihed, og du selv kunne få indblik i, i nogle reelle tal, der faktisk havde en størrelse, der var, der var ja, i mere, mere højere grad noget værd for dig, som du faktisk kunne få noget af. Ja, og det er egentlig, altså jeg tror også, ligesom mange musikere, så er jeg lidt sådan en, åh, jeg kan ikke overskue alt det med penge og tal, og det er sådan lidt åh, irriterende ting. Men jeg, jeg har jo været nødt til at tage mig sammen og prøve at sætte mig ind i de her ting, fordi jeg kunne jo mærke, at det hænger ikke sammen. Det gør det bare ikke, så der må være et eller andet helt galt her, og så fandt jeg ud af, hvad kilden var, og det var jo streaming. Ja. Hvis, øhm, hvis du kunne give et råd til dig, lige før du udgav, eller måske før du signede, eller lige den her periode, hvor du skulle til at udgive et første album, til dig som artist ja. her 13 år senere. Hvad skulle mm. det så være? Lad være at signe en international øh, kontrakt med et øh, dansk label. Det er fandme ikke særlig smart. Alright. Tror du, det bliver svært at komme udenom? Komme udenom hvad? Hvis man, hvis man som artist bliver tilbudt en pladekontrakt, og det er et internationalt territorie, eller øh, <coughs> universet, som det jo oftest er efterhånden, øh, tror du ikke, det er svært at forhandles ud af som ny opkommende artist? Måske. Det kommer ind på, vel? hvordan man tager snakken, og hvad der giver mening. Det er også med, hvor de bruger deres kræfter bedst. Det er jo ikke, fordi at, øh, altså det, er jo, det går begge veje, kan man sige. Øhm, men det kostede mig en international karriere. Det ved jeg, hvad det gjorde. Og så det, det er bare pisse surt. Og, og paradoxalt. Okay. Ja. Jeg har lige et af de sidste spørgsmål, jeg bliver nødt til at spørge. Kommer Celeste nogensinde på Spotify? Nej, det gør det ikke. Det gør det ikke? Nej. Jeg, jeg, jeg kan godt lide uh, angeren og sådan det statement i, at det, det er, der er taget den her beslutning af en årsag. Ja. Det, det, det er virkelig inspirerende som, som mig, der ikke engang selv udgiver musik og, og får lov til at få et indblik i det. Fedt. Og vi har lige et... Øh, nu spørger jeg dig tidligere i dag, hvordan de, hvad hedder det, din arbejdsdag ser ud, hvad du bruger energi på, hvad du bruger tid på. Øh, hvad hvis vi kigger 10 år ud i fremtiden? Må jeg så ikke spørge, hvordan du regner med eller kunne forestille dig, at din arbejdsdag ser ud og hvordan det er anderledes fra nu? Hmm, godt spørgsmål. Jeg er ikke så god til sådan nogle øh, fremtidsprofetier. Øh, hvis jeg bare stadig elsker at lave musik, så er jeg virkelig bare lykkelig. Øh, det har altid været min mission, øh, og jeg kan leve af det, og øh, at jeg forhåbentlig er fortsat med at skabe nogle forandringer, positive forandringer i branchen. Jeg er i en branche, som jeg synes er problematisk, men jeg elsker musik så højt, at jeg ønsker, at vi skal have en bedre branche. Så du håber på, at det er positive forandringer, og, og vi håber på, at vi kan blive ved med at formidle de forandringer ud til, til jer, der lytter med her på Musikbankens øh, podcast. Det var faktisk alt, hvad vi havde for i dag. Så øh, Maria, tusind, tusind tak, fordi du kom forbi til en snak om, øh, om pengestrømmen. Jeg takker også for en dejlig snak. Musikbranchens keynote er støttet af Tuberfondet. Tak, fordi du lytter med.